0: estar aqui com os irmãos, o senhor tem me dado um ministério depois da minha aposentadoria, para esse ministério não inclui pastorado de igreja local, eu pastoreei cinco igrejas ao longo de 44 anos de ministério em Salvador, no Rio de Janeiro, na cidade de West Kendall, na Flórida, e, por último, uma igreja batista na cidade de Basel, na Suíça. E agora Deus tem me dado a continuação do meu ministério escrevendo livros, revisando textos da Bíblia com grande temor, mas muito prazer, porque na Bíblia, segundo o livro de Deuteronômio, que o Senhor Jesus citou em sua tentação, quando foi tentado por Satanás, cada palavra da Bíblia é a palavra de Deus. O revisor tem que ter muito cuidado com cada palavra de Deus. Eu tive um professor, que, um professor de exegese que ele dizia cada vírgula sagrada. <risos> é muito interessante esse tipo de temor ao nosso Deus. E, então, o ministério de, de ensinar Seminário do Nordeste, atualmente. E também um programa novo que nós temos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, na Rádio Batista, chamada Rede 316. Você pode colocar esse aplicativo no seu celular rede316.com.br, baixar no seu celular. E toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, há um programa chamado Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. As pessoas mandam as perguntas para o meu e-mail, e então entram numa fila, e nós vamos respondendo essas perguntas com... Ajuda e a misericórdia de Deus Eu estou acompanhado da minha esposa Dulce Ela está ali quietinha, ali no cantinho dela Vou pedir para ela ficar em pé Ela não gosta muito não, mas ela é tão bonita que... Nós somos casados há 50 anos Temos três filhos E temos nove netos e como já temos uma netinha casada, daqui a pouco, não é? Bisneto, né? Para a glória de Deus. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que a primeira Bíblia traduzida no Brasil foi traduzida por nós batistas aquela bíblia carinhosamente chamada de Bíblia Almeida, revista e corrigida. Essa bíblia foi impressa no Brasil pelos batistas. A primeira bíblia impressa no Brasil, totalmente impressa no Brasil, foi impressa pela Convenção Batista Brasileira através da imprensa bíblica brasileira. É motivo de grande alegria. E... Logo que essa Bíblia foi lançada, os batistas elegeram uma comissão de teólogos, professores das línguas originais, portanto, hebraico, aramaico e grego, professores de português, de latim, os maiores especialistas do Brasil, iniciaram uma revisão naquela Bíblia. E esta revisão é esta que está comigo aqui. A Bíblia Almeida revisada, carinhosamente chamada Melhores Textos. Sabem, os irmãos, o custo de uma revisão da Bíblia é elevadíssimo. Sabem, os irmãos, o tempo que se gasta para revisar uma Bíblia é muito grande. E essa comissão levou 26 anos para revisar a Almeida Revista e Corrigida e nos dar a Almeida Revisada, de acordo com os melhores textos conhecidos hoje da Palavra de Deus. Obrigado, pastor Álvaro, pelos elogios. Sempre há muita bondade nas pessoas que me elogiam. E uma vez uma pessoa estava fazendo uma apresentação minha em uma igreja, eu tenho um pouquinho de medo de apresentação. Ah, e, em, não, foi num, num, numa conferência em uma ordem de pastores. E a pessoa que estava me apresentando disse pastor Pedro Moro é o maior hebraísta do Brasil e um pastor lá gritou ele foi meu professor, esse é o maior de todos e alguém perguntou a ele, o que é que você sabe de hebraico? ele disse, nada <risos> outra coisa que eu me alegrei foi com esse cartaz, sabe os irmãos porque esse cartaz não tem foto dos preletores e eu vou explicar por quê eu fui falar em um encontro de casais e parte do meu ministério é com encontros de casais. Eu tenho um livrinho, o manual do autor do casamento, que eu uso nesse, nesses encontros de casais. E, então, foi o maior encontro de casais que eu já falei. E a, a, alguém me disse, o senhor sobe essa escada aqui, que a recepção está lá em cima. No meio da escada havia duas mulheres. Uma mais idosa e uma bem jovem. E atrás delas, um cartaz com a minha foto, desse tamanho assim o cartaz, com a minha foto. E quando eu estava subindo a escada, a, aquela senhora mais idosa perguntou, o senhor é o pastor Pedro Moro? Eu disse, Sô. ela olhou para o retrato e disse, o senhor é melhor na foto. É por isso que eu não gosto de cartaz com foto. <risos> mas ela estava falando a verdade, <risos> Ok, <risos> Irmãos. Ah, vamos correr, temos 36 minutos. Ah, eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma, uma exegese. E a exegese é quase sempre árida, mas ao depois dessa aridez toda. Ah, os frutos são muito grandes para a nossa edificação em é amor em Cristo Jesus. Abra em Filipenses, capítulo 2. E eu vou ler nessa Bíblia, Almeida, revisada. Filipenses, capítulo 2. Foi o texto que me foi proposto pela igreja. Portanto, se há alguma exortação em Cristo marque na sua Bíblia essa palavra exortação, se alguma consolação de amor, também essa palavra, se alguma comunhão, também esta palavra do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões completai o meu gozo, diz Paulo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, é muito importante Marcar esta palavra, forma de Deus. Não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Mas esvaziou-se. A palavra central aqui é esvaziou-se. Kenosis, na língua do Novo Testamento. Mas esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Veja a forma de Deus e forma de servo tornando-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor Não é Jesus Cristo, é o Senhor Não, 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 não. Jesus Cristo é Senhor Eu vou explicar por quê Para a glória de Deus Pai Vamos orar Obrigado Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é tão santo e ainda permites que uma pessoa impura, pecadora, use a tua palavra para ensinar, este sou eu, mas humildemente eu peço misericórdia ao Senhor. Peço ao Senhor também, que o Senhor dê a meus irmãos e a minhas irmãs um coração dócil, maleável, para ouvir a Tua palavra e para abrigar esta palavra no coração para não pecar contra Ti. Usa-nos nesta manhã, para abençoar teus filhos e filhas, aqui nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há alguns si, condicional, nesse texto. Observaram isso? Mas esse si, ele faz parte daquilo que é chamado de condicional da verdade. Mas, tecnicamente, ele é chamado de condicional de primeira classe. A condicional de primeira classe, quando é usada no Novo Testamento, quem a está usando, assume que esta condição é verdadeira. Por isso que Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, ele diz: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isso é uma condicional de primeira classe. Paulo assume aqui que os crentes tessalonicenses Criam Que Jesus morreu e ressuscitou Por isso que essa condicional Poderia nos levar a uma tradução explicativa Que seria dessa forma Porque se cremos E na verdade cremos Que Jesus morreu e ressuscitou Assim também nós, os que em Cristo dormimos, seremos por ele ressuscitados. Entenderam a explicativa parentética? E, na verdade, nós cremos. Isto é uma condicional de primeira classe, toda vez que ela é usada. E como ela se aplica aqui nesse texto? Primeiro, eu pedi que você ficasse com a sua Bíblia aberta para ajudar. Paulo assume que há exortação na igreja. Não é possível uma igreja de Cristo onde não há exortação, que é uma palavra ligada a conforto, que é uma palavra ligada a ajuda. A palavra exortação é paraclesis. E eu não sei se você está lembrando agora que o nome do Espírito Santo é paracletos. Estão lembrando? Porque ele, Romanos 8, 26, ajuda. Qual é o papel do Espírito Santo na oração, por exemplo? Qual é o papel de Deus, o Pai, na oração, por exemplo? O Pai ouve a oração. Jesus diz toda vez que você orar, diga Pai. Não há outro nome a ser usado na oração. Qual é o papel de Jesus? Ele empresta o nome. Ele diz tudo quanto pedir, diz ao Pai, em meu nome. E qual é o papel do Espírito? Romanos 8, 26. O Espírito ajuda, é uma palavrinha deste tamanho, sunanti lambanetai significa o quê? Que eu quero levantar esse púlpito, mas ele é muito pesado, aí eu digo ao pastor Álvaro, Álvaro, pegue lá que eu pego cá, isso é Sunanti, lambane. sunanti lambanetai. o Espírito faz isso, pega lá, para eu pegar do lado de cá, ele ajuda, a minha fraqueza. Então, exortação é a palavra traduzida no nosso texto, porque é o sentido mais amplo que existe no Novo Testamento para ajudar. O Espírito ajuda. Segundo, Paulo assume que há consolo na igreja dos irmãos filipenses. É? A palavra é associada a incentivo. A consolo é uma palavra associada a incentivo para É incentivar. A, a não se consola, isto é, não se incentiva, uma pessoa com ameaças do tipo, não sei não, hein? esse tipo não é a consolo. Eu me lembro que eu e um colega lá em Louisville fomos embarcar, eu, a minha esposa e ele, a dele. E depois estávamos voltando para casa, né? todos dois já começando a ter saudade, encontramos um outro colega, e conversamos que embarcamos e ele disse, então estão com saudade dela? delas? Claro que estamos com saudade. Sabe o que ele disse? Vocês ainda não viram nada. Quer dizer, isso não é consolo. Isso é ameaça, quer dizer, essa saudade vai aumentar, 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 aumentar até vocês não aguentarem mais. Não viram nada ainda. Consolo. Paulo disse que consolo ah, deve haver na igreja. E consolo sempre nunca está associado à ameaça, mas à esperança. E a igreja tem a maior de todas e a mais antiga de todas as esperanças, que está em Tito capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, quando ele disse a esperança da vida. Eterna. Sabe por que eu sou crente? Sabe por que você é crente? Porque você tem a esperança de herdar a vida eterna. Aleluia. E aqui a consolação é de amor. A palavra amor é bem conhecida, não é? Agapei. Algumas pessoas dizem ágape mas a gente conserta, né? Os alunos, por exemplo. Agapei. É essa palavra, amor. Aqui está no genitivo, HPs. O que, que significa isso? O genitivo é o caso, em grego e em latim, da origem. Então, este consolo é de, olha a indicação do genitivo de amor o que, é que significa que a origem do consolo está no amor. Esta coisa maravilhosa. Terceiro, Paulo assume que há comunhão. A comunhão na igreja em Filipos, palavra tão conhecida de todos, né? Koinonia. Comunhão. E também um outro genitivo aqui, porque a comunhão é do espírito Está lá em 2 aos Coríntios 13, 13, não é? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão. Coinonia. Coinonia é uma palavra tão rica para nós, se quisermos traduzi-la, é melhor companheirismo. E o companheirismo na igreja deve sempre triunfar. Sobre o individualismo. O companheirismo no casamento deve triunfar sobre o individualismo. E Paulo assume este companheirismo como existente na igreja ah, filipense. Quarto, Paulo assume que há afetos entranháveis e compaixões. A palavra esplankna. É a, palavra, é a palavra para o nosso intestino, nossos intestinos. É a palavra para nossas vísceras. Então, esta, este afeto vem das entranhas. Por isso que o tradutor colocou perfeitamente entranháveis afetos e o plural misericórdias e compaixões. Coisa que nunca pode faltar na igreja. Misericórdia, compaixão, afeto entranhável. Então, vamos passar para o versículo 2, mas não esqueça, por que tudo isso? Porque todas as condicionais aqui são de primeira classe. O apóstolo assume que tudo isso é verdadeiro. Completai o meu gozo, essa palavra, irmãos, é uma palavra que aparece no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. A palavra é sai, que significa, eu vim fazer com que a lei e os profetas alcancem o máximo de tudo quanto Deus projetou, Através da lei e dos profetas. or say. Aqui é completar o meu gozo. Então, se todo esse bem do versículo primeiro. Continuar a ser uma realidade. Na vida da igreja filipense. E na vida da igreja em Vilas do Atlântico, a alegria do apóstolo. Porque, inclusive, esta palavra que ele usou, pleirou sai, ele usou a palavra pleiró, pleiró, significa estar cheio, estar completo. Ele disse: a minha alegria estará completa se essas coisas continuarem a acontecer. Em Mateus capítulo 18, a, o Senhor Jesus Cristo fala em concordar. E aqui, quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo, a, para que tenhais o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor o mesmo ânimo pensando a mesma coisa o que que o que que Paulo está querendo dizer com essa expressão aqui que deve haver um acordo harmonioso de pensamento de almas no casamento é a palavra a, essa palavra tem a ver com a palavra alma Sumpso essa a, 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 Esta palavra Significa a, Aquilo que Jesus diz Em Mateus Quando ele diz Se dois de vós concordarem Sobre qualquer coisa É uma palavra que soa Harmoniosamente da alma e dessa palavra vem a nossa palavra sinfonia. Vocês não sabem o que é uma sinfonia? Sinfonia é o concerto da orquestra. Há concertos para violino, para violoncelo, para piano, para flauta, para oboé, para clarinete, mas existe o concerto da orquestra, que se chama sinfonia. Vocês não já olharam para uma orquestra? Todos os instrumentos são iguaizinhos ali, não é? Não, não dá tempo para a gente explicar, mas eles são diferentes. Acontece que quando eles soam, a orquestra torna-se um dos maiores espetáculos da Terra. Isto é concordar. Haver identidade. Os crentes devem ter identidade na igreja. Nada façais por contenda, esse versículo 3 e 4 que você está vendo aí, tem duas palavras negativas, uma delas é contenda, e a outra é vanglória. Sabe aqui, o que o irmão do Senhor Jesus, Tiago, diz no capítulo 3, versículo 16? Que onde há contenda, há toda má obra. Onde há contenda. A todo tipo de obra. Má. E sabe o que é que significa van glória? É orgulho vazio. Orgulho de quem não tem nada de bom dentro. Glória van orgulho vazio. Em oposição a esta palavra, está a palavra humildade. Tudo que se faz na igreja, Atos 20, versículo 19, deve ser com humildade. Tudo que se faz na igreja. Esta é uma palavra extremamente interessante. E como é que se pratica essa humida, a humildade? Olha para o versículo 3, a segunda parte. Não pensando que sou superior a você. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, preferi-vos em honra. É, Eu não sou mais importante do que você, não sou melhor do que você, eu não sou mais santo do que você, eu não sou o único filho de Deus aqui nessa igreja. Pelo contrário, a segunda coisa no versículo 4, não cuidando só do que é meu, mas cuidando também daquilo que é do outro. E depois, versículo 5, Paulo nos dá o modelo por excelência. Jesus. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, quando eu traduzo mais literalmente este versículo, eu estou dizendo, eu estou substituindo a palavra sentimento por mente. Mente. Tendo essa mesma mente de Jesus. O que é que estava na mente de Jesus quando Jesus fez o que fez? Uma vez... Um aluno perguntou a um velho professor assim: O senhor gosta de futebol? E daqui a pouco a gente vai ter, quem sabe, uma grande alegria, não é? Com a vitória da França, não é? <risos> o senhor gosta de futebol? O, 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 o professor respondeu assim: Eu gosto daquilo que Jesus gosta. Depois ele disse, olha, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com futebol. O que eu estou dizendo, eu estou aproveitando sua pergunta para lhe dizer que muitas vezes nós crentes gostamos de coisas que Jesus odeia. Não estou dizendo que Jesus odeia futebol, não. Eu estou dizendo que há coisas que ele odeia e que a gente gosta. Por isso que o professor disse, eu gosto daquilo que Jesus gosta. Então Paulo diz que está na mente de Cristo aquilo que é bom para mim. E o Espírito é que me ajuda a saber o que está na mente de Cristo. Porque ele sonda. Por exemplo, ao invés de contenda e vanglória, humildade. Por quê? Porque Jesus era humilde. Aprendei de mim que sou humilde, Mateus 11. Outro exemplo, em vez de cuidar só de mim, eu cuido também dos outros. Um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo, no primeiro século, disse, estes judeus, cuidam deles mesmos e até de nós seus inimigos. Que coisa impressionante, esse testemunho. Versículo 6, Jesus subsistindo em forma de Deus. Quando eu olho para essa palavra forma, o que é que eu penso? Que Ele tem a mesma forma? Corpo, braço, cabeça. Deus é Espírito Espírito não tem nada disso Qual é a forma aqui? São os atributos de Deus Jesus subsistiu Porque Jesus é eterno Antes da fundação do mundo Ele já tinha os mesmos atributos de Deus o Pai A forma divina por isso que ele diz em João capítulo 10 versículo 30 Eu e o Pai somos um Mas Por que que ele é exemplo? Porque ele abriu mão De tudo isso Por causa do outro Por causa de mim Que sou você Eu e você Que somos pecadores Foi o que ele fez para isso? Ele esvaziou-se é uma palavra muito desejada por mim. Mas ela é muito difícil para mim. Kenosis. Kenosis. Significa esvaziamento. Eu quero ser cheio do, do Espírito. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Olha que coisa maravilhosa. Mas você sabe que você não pode se encher do Espírito? Eu não posso me encher do Espírito. O que eu posso fazer é me esvaziar para o Espírito me encher. É Ele quem enche. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Cuidado! Precisamos fazer uma revisãozinha desse texto, porque ele está na. O verbo está na voz passiva. Ser de enchidos. Eu não posso me encher, mas eu posso me esvaziar. Jesus fez isso, mas eu não gosto disso. Por quê? Porque eu sou cheio de direitos. O que mais? Eu sou cheio de razões. Eu não gosto da segunda milha. Andar a segunda milha, isso é lá para Jesus. Eu dou um boi para não entrar numa contenda e uma boiada para não sair dela. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que eu gosto do velho homem. O velho homem. Uma vez um velho pastor puritano, ele disse: Eu todo dia afogava o velho homem. Você não sabe dessa história do velho homem, né? Que, ah, que o apóstolo Paulo fala, né? Eu todo dia afogava o velho homem, mas eu descobri que ele é um exímio nadador. Ele veio embora de volta. Ah, o velho homem me diz perdoar a esposa foi ela quem começou se ela me disser uma eu digo duas a ela perdoar o marido foi ele quem começou alguém já leu aqui aquele livro A Cabana? é um livro muito interessante né? tem algumas coisas que a gente não concorda mas é muito interessante e ele diz que ele perdoou o homem que matou a filhinha dele, depois que Jesus insistiu muito com ele. Solte a garganta dele, e deixe que eu trato dele. Você está segurando a garganta de alguém? De quem? Jesus disse, solte, que eu trato com ele. Que eu trato com ela. Então, a arrependimento, confissão e pedido de perdão são esvaziamento quenosis esvaziar -me. isso mas Jesus não pensou que fui eu que comecei com o pecado ah, vão para o inferno Foi vocês que começaram com o pecado já pensou se Jesus dissesse isso? achado na forma de homem humilhou-se o esvaziamento de Jesus levou à morte. Sabe também, irmãos, por que eu não quero me esvaziar? Porque isso implica obedecer, e obedecer pode me levar à morte. Uma vez, falando ah, em um uma programação de missões em uma igreja, uma senhora me disse à porta, se a minha filha aceitasse o seu apelo para missões, eu morreria. Não quer obedecer. A filha queria. Mas, ela, mas Jesus obedeceu até a morte. E a morte de Jesus é a minha morte. A morte de Jesus é por causa da minha opção errada. Jesus morreu a morte que era minha. Um dia o doutor Barnhouse, procure uh, ele na, na, na internet, Donald Gray Barnhouse, um, um pastor presbiteriano, já está na glória, que foi considerado o maior ilustrador de sermões um dia ele estava voltando do cemitério com as suas duas filhinhas ele havia acabado de sepultar a sua esposa e ele vinha e uma das filhinhas dele perguntou, papai Jesus morreu por nós? ele disse, sim minha filha, Jesus morreu por todos nós papai, sim e por que mamãe morreu? se Jesus já morreu por ela? Sabe essas perguntas que criança faz que a gente não sabe responder? Ele também não soube. Mas de repente, passou pelo carro dele, no sentido contrário, uma carreta enorme, e escureceu o carro, a sombra da carreta. Ele perguntou para a filhinha dele, Filha, você observou o que foi que aconteceu? Disse, aquela carreta escureceu o nosso carro, papai. Disse, mas foi só a sombra, filha, da carreta. Você queria que, em vez da sombra, a carreta passasse em cima do nosso carro? Ela disse, que pergunta boba, papai, ninguém ia ficar vivo. Ele disse, foi isso que aconteceu. A carreta passou em cima de Jesus. E a sombra. Passou em cima da mamãe. Ele morreu a minha morte. O peso daquela carreta. Foi sobre Jesus. Não sobre mim. Sobre mim foi somente. A sombra. Por isso Deus o exaltou soberanamente, hiper-exaltação do Senhor Jesus. E como é que essa exaltação é ensinada aqui? Ele abriu mão da sua divindade, se fez homem. Evidentemente que agora ele está no céu, como homem. Jesus é o único homem que está no céu. Não creia em ascensão de ninguém. É falso. Só tem um homem no céu, Jesus, sentado à direita do trono de Deus. E ele recebeu o nome, não é um nome, é o nome. Esse nome é motivo de muita discordância, se, uma, ah, se esse nome é Jesus, se esse nome é filho, ah, etc. Alguns pensam que esse nome é filho, porque Deus só tem um filho. Nós todos somos adotados Por causa da adoção do filho Então A terceira coisa é Deus disse Diante do meu filho Todo joelho se dobre Diante do meu filho Toda a língua confesse Isso não é só para a igreja não O mundo todo, quem quer e quem não quer quem se dobra e quem não se dobra, vai se dobrar um dia, diante do Filho de Deus. Joelhos que se dobram em adoração. Línguas que proferem que Jesus é Senhor. Por que, que eu disse que Jesus não é o Senhor? É porque aqui o, o apóstolo Paulo usou a expressão que foi traduzida na Septuaginta. Kyrios. E como os judeus não pronunciavam o nome inefável de Deus, aquelas quatro letrinhas, Y, H, W, -h, H, que ninguém sabe pronunciar, como os judeus não pronunciavam esse nome, a Septuaginta usou a palavra Kyrios, que significa Senhor, no lugar do tetragrama sagrado, quatro letras. E então o que o autor Paulo está dizendo, é que Jesus é aquelas quatro letrinhas, que Jesus é Deus, então, e toda vez que eu digo, que Jesus é Senhor, eu glorifico a Deus, o Pai, toda vez que eu digo que Jesus é Deus, aquelas quatro letrinhas, Kyrios, que a gente às vezes translitera por Iavé, ou Adonai, ou Hashem, que significa o nome. Eu estou glorificando a Deus. Pastor Pedro, como é isso na prática? Isso na prática é o bem que Jesus me fez. Em sua Kenosis Em grego é feminino Em seu esvaziamento Eu Devo fazer Ao meu próximo Um dia A nossa missionária Em Tahuap Na Nova Zelândia Estava no ponto do ônibus E um homem Chegou para ela e disse Senhora eu estou há dois dias sem comer. Dois dias e meio sem comer. A senhora me dá um dinheiro para eu comer alguma coisa. Ela disse, eu não tenho dinheiro. Mas aquela casa ali é a minha casa. Tome a chave. Na geladeira há um pernil com batatas. Pode comer tudo. E pode levar o que sobrar para casa. Depois você coloca a chave embaixo do tapete. E ela voltou à noite e a chave estava embaixo do tapete. Quando ela abriu a casa, ela disse que ela não acreditava que aquela era a casa dela. Tão arrumada que estava. Ela disse até lugares que eu nunca limpei, aquele homem limpou. E na mesa, um bilhete. Senhora, eu sou um ladrão. Eu fui solto por uma condicional, mas daqui a pouco eu vou voltar para a cadeia novamente. Mas eu queria conhecer a senhora. E se conheceram. E ele disse, sabe por que eu quis conhecer a senhora? Porque ninguém nunca me amou como a senhora me amou. Ela disse, você acha que eu lhe entreguei a chave da minha casa sem temor? Não, eu tive muito medo. Mas eu fiz por amor a Jesus. E aquele homem se converteu maravilhosamente. Eu não estou dizendo para você entregar a chave da sua casa a ninguém Eu estou dizendo que você pode fazer Todo o bem que Jesus fez por você Por outra pessoa Mas você e eu precisamos nos esvaziar de nós mesmos Curve a sua cabeça Pai, Santo, 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 dobrados estamos reverentemente diante do Senhor, para dizermos ao Senhor, nós queremos ter a mente do Teu Filho Jesus, para nos esvaziarmos. E obedecermos... Até em uma circunstância... Que possa nos levar à morte... Ouve a nossa oração... Em nome de Jesus... Amém... Continue com a sua cabeça curvada... Você pode agora... Fazer o propósito de se reconciliar com alguém... Você pode fazer o propósito de perdoar alguém Você quer ter A mente de Jesus Faça esse voto no seu coração Depois se você quiser Você fale com seu pastor Ou com um dos pastores da igreja Deus o há de abençoar Amém e amei.